0: Deutschlandfunk Interview der Woche
1: Christian Stäblein, Bischof der EGBO, wie ihre Kirche kurz genannt wird, Hauptstadtbischof, so nenne ich sie jetzt einfach mal hier in unserem Berliner Funkhaus. Herr Stäblein, herzlich willkommen zum Interview der Woche. Vielen Dank, ich grüße Sie. Guten Morgen. Herr Stäbler, wir sitzen uns mit Abstand gegenüber. Dieses Virus lässt uns auch hier und jetzt in dieser Sendung nicht los. Als Bischof hören Sie womöglich mehr als andere Leitungspersonen in Politik oder Wirtschaft oder wo auch immer von Nöten und Sorgen von Menschen wie du und ich. Welche Begegnung
0: hat Sie mit Blick auf Corona am meisten erschüttert? Also es ist dann immer wieder so, dass ich mich ja auch in diesen letzten Monaten sehr dafür eingesetzt habe, dass wir die, deren Stimme so schnell in unserer Gesellschaft überhört wird, nicht überhören. Da sind die Menschen... die die obdachlos sind, auf der Straße leben, aber auch viele andere, die am Existenzminimum wirklich mit Armut kämpfen. Jetzt habe ich am zweiten Adventssonntag draußen bei der Suppenküche am Alexanderplatz in St. Marien, an der Kirche, mithelfen dürfen. Die vielen Ehrenamtlichen, die das jetzt auch über den Lockdown und über den Teil-Lockdown und die Sommermonate die ganze Zeit machen, haben mich einen Nachmittag mitmachen lassen, so möchte ich es formulieren. Und das hat mich sehr angerührt, die Gespräche mit den Menschen, die ich da geführt habe. auch das Austeilen. Was haben Sie da gehört? Also da habe ich alles gehört, was wir sonst auch in der Gesellschaft hören. Von der Frage, wie man damit umgehen kann, wie ich durch die nächste Woche komme. Die große Dankbarkeit dafür, dass es Ehrenamtliche gibt, die Taschen mit Lebensmitteln ausgeben, die auch in dieser Zeit da bleiben und sich nicht zurückziehen, sondern für die anderen Menschen da sind. Sorgen, Nöte, Sehnsüchte die wir alle im Leben teilen und die nun noch mal ganz anders sind, weil man plötzlich auch da, auch auf der Straße ganz alleine ist. Wenn Sie sich als Anwalt
1: der Schwachen verstehen, welche Fehlentscheidungen dürfen nun in der zweiten Corona-Welle sowie im zweiten relativ harten Lockdown nicht noch
0: mal so getroffen werden wie im Frühjahr? Ich glaube, es ist ganz wichtig. Wir waren auch im Frühjahr als Kirchen als Menschen, denen die Seelsorge als erstes aufgegeben ist, bei den Kranken und den Sterbenden, in den Heimen, überall da, wo wir gebraucht wurden. Aber es hat doch oft den Eindruck erweckt, wir wären nicht da oder wir würden die Stimme nicht deutlich genug für diese Menschen erheben und auch nicht deutlich genug einfordern, dass wir da sind, wenn Menschen sterben, wenn die nicht alleine sterben wollen, dass wir auch dann in Abstand Nähe geben können. Und dieses ist mir ein großes Anliegen, dass das in diesem zweiten Lockdown deutlich ist. Wir sind da, wo Menschen krank sind, wo Menschen sterben. Ich glaube, wir müssen auch sehr viel deutlicher als bisher das Erinnern an die Toten, das Gedenken für die Toten und das Begleiten der Trauernden in den Kirchen laut machen. Ich habe dann doch durchweg das Gefühl, wir reden in der Gesellschaft überall ganz viel über das, was auch dazu gehört, was auch schlimm ist, die existenziellen Nöte, alles, was dazu gehört, aber die Trauer um die Toten. Wir haben ja im Moment Höchstzahlen von Menschen, die sterben. Das darf nicht eine Zahl bleiben. Jeder Mensch, der stirbt, wird von uns vermisst. Wir geben sein Leben in Gottes Hand und wir bitten, dass es in Gottes Liebe umfangen ist. Sie haben jetzt in puncto Fehlentscheidungen nicht Gottesdienste erwähnt, weil es für Sie eine sekundäre Frage ist? Weil es eine Frage ist, die uns auch als Kirchen im Moment doch, glaube ich, ganz zerrissen macht. Und ich kann diese Zerrissenheit gut verstehen. Es gibt viele, die sagen, Jetzt im strengen Lockdown müssen wir, wie in der Osterzeit auch sagen, aus Gründen der Nächstenliebe, aus Gründen des Schutzes des Nächsten, verzichten auch wir auf das Versammeln in Kirchen, verzichten auch wir auf Gottesdienste. Und es gibt andere, und die kann ich genauso gut verstehen, die sagen, wir müssen doch gerade jetzt auch mit öffentlichem Gebet für die Menschen und für die Gesellschaft da sein. Und so komisch das klingt, ich sage, beides kann ich gut verstehen, beides ist richtig. Und in evangelischer Frage... Müssen wir in jeder Situation das tun, was uns richtig geboten, aber vor allem auch dem Schutz des Nächsten dienlich ist? Insofern bin ich ganz auch bei denen, die jetzt sagen, angesichts der Umstände verzichten auch wir auf Präsenzgottesdienste. Wir stärken dann ja die Gottesdienste in anderer Form, in Funk, Fernsehen, digital, alles, was dazugehört. Aber ich bin auch ganz bei denen, die sagen, wir halten die Kirchen offen, wir machen Gebete in kleiner Zahl, wir halten uns ganz streng. An die Vorschriften. Es ist ganz schwer in dieser Situation den richtigen Weg zu finden. Ich kann aber auch sagen, wir können gar nicht viel falsch machen. Über Weihnachten ist vor 2000 Jahren entschieden und das hängt nicht an unserer Feier der Gottesdienste. Bischof Stäblein, in so einer Situation ist es
1: unvermeidlich, dass Fehler gemacht werden, gesellschaftlich und politisch. Das sollten wir uns und auch Politikern zugestehen. Dennoch, welche Fehler in der Corona-Krise gehen aufs Konto der Politik bzw. der Regierung?
0: Ja, ich möchte erstmal in Ihren ersten Teil der Frage einstimmen. Ich finde den Satz, des Gesundheitsministers, wir werden uns viel zu verzeihen haben, oder so ähnlich hat er es gesagt, einen ganz christlichen Satz. Ich denke auch an die Jahreslosung für das kommende Jahr 2021. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich glaube, diese Jahreslosung, die ja zwei Jahre vorher ausgesucht wird, ist sehr weise für uns, für unsere Gesellschaft, für das, was wir im Moment miteinander ertragen und erdulden müssen. Jetzt aber ausgesucht. der zweite Teil der Jetzt Frage. Jetzt kommt dann gleich auch der zweite Teil, aber das war mir ganz wichtig. Ich glaube, es ist in diesen Phasen wichtig, richtige Hoffnung zu machen, weil Hoffnungslosigkeit und Depression sehr schwer zu ertragen ist. Es ist aber falsch, falsche Hoffnungen zu machen und die Diskussionen, die wir Anfang November beim Einführen des Teil-Lockdown geführt haben oder die Versprechungen, die wir da gehört haben, die tun jetzt besonders weh. Also da, wo man wirklich Hoffnung machen kann und ich glaube, die können wir im Blick aufs nächste Jahr haben, da finde ich, sollten wir auch durchaus mit einem Strahlen auf diese Hoffnung hinweisen. Aber wir sollten keine Reden mehr führen, die sagen, jetzt noch diese zwei Wochen und dann wird es schon jetzt dieser Teil-Lockdown im November. Und dann wird im Dezember auch alles wieder anders sein. Da haben wir gemerkt, das geht nicht. Aber noch mal jetzt wieder der erste Teil. Wer wäre ich, dass ich Vorwürfe an dieser Stelle mache? Ich weiß, wie schwer das in diesen Leitungsaufgaben im Moment ist. Ich teile das selber und ich teile auch selber die Erfahrung. Man sagt etwas und merkt schon einige Wochen später, es war falsch. Es ist jetzt monatelang über Schnelltests
1: geredet worden, über Verbesserungen der Corona-App, über wirkungsvollen Schutz für Altenheime und, und, und. Am Ende ist etwas passiert, aber wohl doch zu wenig. Was passiert, wenn die Impfung im Januar organisatorisch,
0: naja, an die Wand gefahren wird? Das will ich überhaupt nicht hoffen und das, ehrlich gesagt, glaube ich auch gar nicht. Wir sind ja doch oft Organisationsweltmeister, wie man so schön sagt. Und ich habe den Eindruck, die Impfungen werden sehr gut vorbereitet. Ich wünsche mir jetzt, so wie viele andere Menschen, glaube ich auch wie viele andere in der Politik, dass es noch ein bisschen schneller geht. Die Ungeduld, das merkt man, wird ja bei uns allen größer. Ich neige auch dazu, eher ein ungeduldiger Mensch zu sein. Das ist unsere große Herausforderung im Moment, noch einen Moment miteinander Geduld zu üben. Ich habe großes Vertrauen, dass die Impfungen schnell und gut durchgeführt werden, zuverlässig. Jetzt möchte ich wieder darauf hinweisen und dass wir sie so durchführen, dass wir die Menschen, die so schnell übersehen werden in unserer Gesellschaft, auch beim Impfen, nicht übersehen. Wir reden viel von den Risikogruppen und das ist richtig. Wir müssen aber auch von den sozial Schwachen an dieser Stelle reden, die genauso ein Recht darauf haben wie alle anderen. Ich möchte Sie jetzt nicht in eine Ecke drängen oder in eine
1: Schublade pressen, aber Sie wirken in Corona-Fragen durchaus
0: staatstragend. Ist das für Sie ein Vorwurf oder ein Kompliment? Ach, ich finde das an dieser Stelle gar nicht so entscheidend tatsächlich. Ich kriege diesen Vorwurf öfter mal zu hören in den letzten Monaten. Aber nicht der Staat hat sich diese Pandemie ausgedacht, sondern wir als Gesellschaft sind alle herausgefordert und im Staat eben die Verantwortungsträger genauso wie in der Gesellschaft und die Verantwortungsträgerinnen. Wir alle sind miteinander herausgefordert, nun nach bestem Wissen und Gewissen mit dieser Pandemie so umzugehen, dass möglichst viele Menschen geschützt bleiben und möglichst wenig infiziert werden oder daran sterben. Und ich erlebe an keiner Stelle, dass sich der Staat, ich sage das jetzt mal fast in Anführungsstrichen, das klingt immer wie so ein Gegenüber, das sind wir alle, dass da irgendwer ist, der sich Dinge ausdenkt zur Gemeinheit von uns allen. Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass wir miteinander eine Herausforderung bewältigen. Wenn es an anderen Stellen Dinge gäbe von staatlicher Seite, auch bei anderen Themen, wo ich sagen würde, nee, das müssen wir als Kirchen anders sehen, bin ich nicht verlegen, darum auch die Stimme laut und deutlich zu erheben. Aber an dieser Stelle wünschte ich mir, weniger gegenüber, das so suggeriert. Der Staat hat sich das ausgedacht. Das haben die sich auch nicht ausgedacht. Umgekehrt gibt es ja auch
1: in den Kirchen erhebliche Zweifel, was die Corona-Maßnahmen betrifft. Ein Dorfpfarrer Ihrer Landeskirche der hat hier im Deutschlandfunk kritisiert, die Menschen seien in eine Angstpsychose versetzt worden, Trost, Ermutigung, Orientierung würden
0: unterbunden. Was halten Sie Ihrem Kollegen entgegen? Das stimmt einfach nicht. Das muss man so deutlich sagen. Ich finde, es ist ein gutes Zeichen unserer evangelischen Kirche, dass wir diese verschiedenen Stimmen haben und dass die auch in einem guten evangelischen und demokratischen Diskurs alle gleich ganz laut sein dürfen. Aber es stimmt nicht. Also Ich kann keinen einzigen Ort erkennen, wo Trostdinge unterbunden worden sind, wo wir irgendjemandem verboten hätten zu trösten. Wir haben natürlich da, wo es geboten ist, mit den Hygieneregeln für Gottesdienst, und auch mit den Hygieneregeln für seelsorgliche Kontakte dafür gesorgt, dass die, mit denen wir in Kontakt kommen und die, die die Kontakte herstellen, in bester Weise geschützt sind. Das halte ich aber auch für sinnvollen Trost.
1: Christian Stäblein, Bischof der Eckbo der Evangelischen Kirche, Berlin-Brandenburg-Schlesische-Oberlausitz, im Interview der Woche im Deutschlandfunk. Herr Stäblein, die Gottesdienstfrage haben wir zu Beginn angesprochen. Weihnachten ist aber auch ein Familienfest. Sie haben eine... Große Familie, wie feiern Sie das unter der Maßgabe, Kontakte einzuschränken?
0: Wir feiern das so, wie es vorgegeben ist. Das heißt dann in diesem Fall die kleine Familie, die Kernfamilie. Das ist in diesem Jahr dann tatsächlich eine reduzierte Form von der ich manchmal denke, sie kann uns, auch wenn sie nun von außen eben uns geboten ist, und von außen nochmal heißt nicht der Staat, sondern zunächst einmal das Virus, die Pandemie, auch wenn sie uns von außen geboten ist, kann sie uns natürlich trotzdem nochmal Augen für andere Dinge bei diesem Fest öffnen. Sonst war das eigentlich üblich, dass wir nach den Feiertagen oder zwischen den Jahren dann von einem Elternhaus zum nächsten Fahren durch die Bundesrepublik hier besuchen. Da besuchen alles immer sehr schöne Besucher, Suche. Das muss nun in diesem Jahr entfallen. Wir bleiben also ein ganzes Stück mehr bei uns. Auch meine Mutter, die Ende 80 ist und eben also zur Risikogruppe gehört und sonst immer, weil sie alleine lebt, bei uns gefeiert hat, kann dieses Jahr nicht kommen. Wir werden sie vermissen. Ganz sie wird auch sie vermissen. Davon gehe ich mal aus. Sie hat von sich aus relativ bald entschieden und gesagt, das ist ganz klar, ich kann dieses Jahr nicht kommen. Das ist für uns alle viel zu gefährlich, zumal ich ja nun auch wiederum zu der Berufsgruppe gehöre, die den Heiligabend überarbeiten, auch den ersten Weihnachtstag. Und auch wenn ich mich an alle Vorschriften halte, bleiben Kontakte eben mit anderen Menschen nicht aus innerhalb der Vorschriften. Damit möchte ich niemand anders dann im privaten Bereich gefährden.
1: Christian Stöcker, Psychologe, Journalist, Professor in Hamburg, hat kürzlich ein Essay im Spiegel hingelegt, der es in sich hat, der Titel Jesus hätte Oma dieses Jahr nicht besucht. Das würden Sie offenbar unterschreiben.
0: Ja, also mit aller Vorsicht. Ich verstehe, was er da sagen wollte. Ich bin so ein bisschen zurückhaltend, wenn wir das, was wir selber für richtig halten, alles immer gleich mit Jesus identifizieren. Also ja, Jesus hätte auch und hat immer die Nächstenliebe und die Liebe zum Nächsten zum Höchsten erklärt und daraus gehandelt. Und seine Logik, die Logik dieses Artikels ist ja und deswegen kein Kontakt. Andererseits war Jesus mit Sicherheit bei den Kranken, bei den Sterbenden, bei den Aussätzigen, bei den Aussätzigen und hat an dieser Stelle für sich jedes Risiko aufgenommen. Also die Logik ist insofern richtig, kein Risiko, mit dem ich den anderen gefährde. Aber bei Jesus ist durchaus die Liebe so stark, dass er manches, manches, nein, sein ganzes Leben auf sich nimmt, um für andere da zu sein. Insofern wäre ich mit diesen Parolen, die im Moment von der einen und der anderen Seite so leicht hin. Kommen. Jesus hätte dies gewollt, Jesus hätte die Gottesdienste abgesagt, Jesus hätte die Gottesdienste nicht abgesagt, hätte Oma besucht, hätte Oma nicht besucht. What would Jesus do, ist ja eine ganz beliebte alte Frage. Aber schon bei diesem Thema zeigt es uns dann wieder, christliche Ethik ist noch einen Tick komplexer. Christian Stöcker Spricht
1: ja auch weiter von einer Überhöhung des Festes, dass für die meisten hierzulande nur noch ein familiäres Ritual sei, losgelöst von Religion. Und weil auf diese Überhöhung mit Unvernunft und politischer Feigheit reagiert worden sei, drohten nun tausende Menschen alt und allein auf Intensivstationen zu sterben, sagt er. Also aus Ihrer Sicht auch ein Gebot der nächsten
0: Liebe, die Alten allein zu lassen? Nein, kein Gebot der Nächstenliebe, die Alten allein zu lassen. Das könnte ich niemals unterstützen. Ein Gebot der Nächstenliebe, die Alten zu stützen, die älteren Menschen. Aber es hat im ersten Lockdown und auch jetzt im zweiten Lockdown ja keine Zeit gegeben, wo die Menschen die Pflegerinnen und Pfleger zum Beispiel als allererstes ja selbstverständlich bei den Alten sind. Deswegen haben wir immer wieder auch die schwierigen Situationen und in den und unglaubliches Heimen. leisten zum Teil unglaubliches leisten und schwierige Situationen auf sich nehmen und durchstehen und da werde ich schon manchmal ein bisschen irritiert, sage ich mal vorsichtig, wenn dann so von außen alles nochmal drei Nummern besser und schlauer gewusst wird. So einfach ist das ja nicht. Und ich würde auch die Familien und die Gesellschaft um ihres Feierns des Weihnachtsfestes nicht einfach so beschimpfen. Nochmal. Es ist für alle, für uns alle eine Chance, nochmal neue Seiten an diesem Fest zu entdecken. Und tatsächlich, das sonst übliche Ritual wird durchbrochen. Es kann halt dieses Jahr nicht einfach alles so sein, wie es immer war. Und wenn ein Ritual durchbrochen wird, dann merkt man nochmal, was ist mir jetzt eigentlich genau daran wichtig? Was feiere ich da gerade? Wie ist das mit dieser Liebe Gottes? Wie kommt die jetzt eigentlich in mein Herz? Und alle diese Fragen, können gerade im kleinen Kreise auch neu aufbrechen und eine ganz neue Weihnachtsstimmung auch erzeugen. Herr Stäblein, der Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble,
1: hat in seinem legendären Interview im Frühjahr wörtlich gesagt, ich zitiere ihn jetzt einfach mal ausführlich, wenn ich höre, alles andere habe, vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar, aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Damals große Aufregung. Hatte
0: er im Nachhinein recht? Ich glaube, ja. Wolfgang Schäuble hat da in beeindruckender Weise ganz wichtige Sätze für die Debatte in unserer Gesellschaft gesagt. Was uns allen in gleicher Weise zukommt, ist die Würde ist, wir sagen ja theologisch dann auch, die Ebenbildlichkeit Gottes, dass wir nach seinem Bilde geschaffen sind, und zwar jeder und jede. Das schafft auch, dass alle die gleiche Würde und daraus die gleichen Rechte, die gleichen Menschenrechte in diesem Leben haben. Das ist ein ganz wichtiger Satz, wenn wir zum Beispiel, um mal jetzt nur für einen Moment auf was anderes zu gucken, an unser Handeln an die Grenzen Europas gucken, an das Retten von Geflüchteten auf dem Mittelmeer, an unseren Einsatz für Geflüchtete, die bei uns ankommen. Den Menschen kommt das gleiche Lebensrecht und die gleiche Würde von Gott zu. Und es tut ganz gut, in dieser äh, bisweilen ja doch auch sehr aufgeheizten Corona-Debatte mal auf andere Dinge auch hinzuweisen. Die Frage des Lebensschutzes, die dann ja auch sehr heftig diskutiert worden ist in der Folge des Wortes von Wolfgang Schäuble, glaube ich, muss man eben genau in dieser Verbindung sehen. Zur Lebenswürde gehört vieles dazu und oft eben in unserem Handeln auch etwas, was gleichzeitig im Blick auf den Lebensschutz durchaus auch Risiken bedeutet. Also zum Beispiel die Rettung von anderem Leben bedeutet bisweilen auch ein Risiko für den Lebensschutz. Gerade zum Beispiel von Menschen in Rettungsdiensten, die oft ihr Lebens aufs Spiel setzen, um für andere das Leben in Würde zu bewahren. Also, dass wir immer wieder auch Abwägungen zwischen Risikoeinsatz, auch Risiko für das eigene Leben und der Lebenswürde und dem Lebensschutz anderer haben, das gehört sozusagen seit Urzeiten dazu und das betrifft dann auch viele andere Bereiche der Gesellschaft, in denen wir um die Lebenswürde ringen, aber deswegen auch im Blick auf den Lebensschutz immer wieder Abwägungen treffen.
1: Wolfgang Schäuble hat seinen Satz, dass der Schutz des Lebens nicht der höchste Wert in unserer Verfassung sei, ja nochmals wiederholt vor einigen Tagen in der Welt am Sonntag. Es gibt Zeitgenossen, die sagen, dass dieser Satz des evangelischen Christen Schäuble eine zutiefst theologische Aussage
0: sei. Was halten Sie von dieser These? Mindestens höre ich darin einen theologisch tief gebildeten Menschen der sehr gut weiß, ich schätze Wolfgang Schäuble sehr, der sehr gut weiß, welche wichtige Debatte er damit für uns alle neu anstößt. Was ist denn die theologische Spitze für Sie darin? Die theologische Spitze ist in der Tat, die Würde kommt uns von Gott zu und sie macht uns frei. Gott spricht uns frei zu einem Leben, das wir dann in all den Risiken, die zu diesem Leben auch dazugehört, für andere einsetzen können. Das ist eigentlich der tiefste theologische Gedanke, dass Liebe und Freiheit ja nicht sozusagen die Wahlfreiheit von allen möglichen Optionen des Lebens ist, sondern Liebe und Freiheit, die Verantwortung ist, das eigene Leben ganz in den Dienst der Gesellschaft und damit auch bisweilen in die Risiken die zu diesem Leben dazugehören zu stellen. Christian Stäblein, evangelischer Hauptstadtbischof,
1: zum Ende unseres Gesprächs. Wir haben begonnen mit Begegnungen, die Sie erschüttert haben. Vielleicht können wir enden mit Lichtblicken. Welche
0: Begegnung in Corona-Zeiten war für Sie der Lichtblick schlechthin? Also, sonderbarerweise doch, obwohl das ja im Moment so besonders gefährdet und deswegen auch so sehr verboten ist, habe ich am Reformationstag Menschen singen gehört, in ganz kleinem Kreis und natürlich nach allen Vorschriften. Und das hat mich so angerührt, dass ich gemerkt habe, was wir an der Stelle eigentlich auch vermissen, vermissen müssen in diesem Jahr, welche Kraft das Singen gibt. Und deswegen möchte ich doch damit auch schließen, dass ich sage, für den Heiligabend um 20 Uhr laden wir dazu ein, für sich im Wohnzimmer, auf dem Balkon, vor der Tür, für einen Moment mit allen anderen zusammen ein Lied zu singen. Vor der Tür. Aber in welches Lied? Abstand. Nicht, dass es zu einer Kakophonie wird. Stille Nacht, heilige Nacht. <lacht> Stille Nacht,
1: heilige Nacht. Wir sind bei Licht und Dunkel. Sehen Sie Licht am Ende des Tunnels? Davon ist ja viel die Rede. Ist der Tunnel aus Ihrer Sicht
0: noch lang oder sehen Sie schon das Licht? Also ich habe große Hoffnung und ich glaube begründete Hoffnung, dass wir nächstes Jahr im Sommer doch wieder auch ganz viel in unserem Leben finden werden, in neuer Weise finden werden, was wir jetzt so sehr vermissen. Dazu mag hoffentlich das Singen gehören. Dazu gehört ganz bestimmt auch etwas, was wir uns ja fast schon abgewöhnt haben, nämlich das Schütteln der Hände von anderen. Und dazu werden... Gerade auch die vielen, vielen existenziellen Sorgen, die Menschen in der Wirtschaft im Moment haben, gehören. Dazu wird aber vor allem gehören, dass ich große Hoffnung habe, dass im Jahr 2021 das Sterben, dieses Sterben von so vielen Menschen im Moment, wieder aufhören wird, weil wir dank der Medizin einen Impfschutz haben werden. Werden wir in 2021
1: auch die Spaltung der Gesellschaft, die sich seit längerem abzeichnet, die sich jetzt aber nochmal verstärkt hat, wie werden wir die gekittet kriegen?
0: Wir haben, glaube ich, in der Lautstärke sehr starke Pole. Wenn man auf die Zeit der letzten acht Monate guckt, muss man doch sagen, zu 60, 70, 80 Prozent, ja bisweilen 90 Prozent hält diese Gesellschaft gerade in der schweren Zeit in unheimlicher Weise zusammen. Und ich möchte, dass wir das nicht kleinreden, sondern dass wir das immer wieder auch wahrnehmen, diesen enormen Zusammenhalt. Man könnte sich ja ganz andere Auseinandersetzungen über diese Verordnungen vorstellen, auch ganz andere Formen von öffentlichen Protest. Das ist doch relativ klein, was nicht heißt, dass die Sorgen und Nöte der Menschen, die hier an einem ganz anderen Pol landen, von uns ernst genommen werden müssen, das Gespräch gesucht, aber auch klare Kante gezeigt werden muss, wenn es sozusagen um die Versuche geht, diese Gesellschaft in ihren Grundfesten zu untergraben
1: oder umzustürzen. Abschließend 2021 wird noch besser als
0: 2020? 2021 wird seine eigenen Herausforderungen haben. Über die Hoffnung haben wir geredet. Es wird auch 2021 Schweres geben. Und der Satz, der über 2021 steht, der darf auch schon über 2020 stehen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. In diesem Sinne wünsche ich
1: Ihnen und unseren Hörern und allen ein gutes Jahr 2021 und zunächst mal Ihnen und allen, die Ihnen wichtig sind, ein grandioses Weihnachtsfest. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern auch.